0: 大家好，我是大老李。这期做一期听众问答的节目，让我来继续回答一些听众提出的问题。那么，有一位署名豆角 VIP 的听众问了这样一个问题：显然、显然得出、显然可证，这些用语在什么情况下可以使用？是数学用语吗？为什么常常很不显然？那我觉得他这个问题问得很好，因为我也是经常会碰到这个情况，读一篇数学文章里面。看到什么显然可以得出，但是为什么显然我也要看很久。那么，这显然在什么情况可以使用？显然是没有客观标准的。这个是数学家可以根据场合、根据情形他自己来判断的。其实这就要提到一个这个所谓行业术语、行业俚语的这样一个情况。其实不光是数学领域，几乎所有的行业。所有的专业领域，然后哪怕是在不同的地区，甚至于不同的公司，甚至于一个公司里一个部门，只要这些部门存在久了，那么它总会形成这些人这些人群中的一种特定的俚语，也就是这群人自己才能熟悉的这种用词用语。这确实是让这个外圈子外的人感觉非常困扰的一个地方，但是形成这种现象。也是有原因的，我自己总结有两个原因，一个就是说区分，区分圈子内的人还是圈子外的人，快速区分，因为就是说，如果有很多场合，我们希望就是知道，呃，我我的这些内容、文字内容，我只希望特定的人能够理解、了解，那么我就想用这个我们圈子里面才用的术语，那么我就能够快速的。区分掉这些呃圈子外的人，圈子外人根本不知道这个这个用词用语嘛，所以这是它的一个作用。那么还有一个作用就是这个快速筛选这个知识水平的人。那比如说呃，你说这个显然这个在什么程度上可以有？有的应该是理论上是这样，就是说呃你在写这篇数学论文的时候，你就要自己来设想一下，看你这篇论文的人的这个。所要达到的基础水平，那么如果你设定了这些人在这一个水平下，他会非常容易的知道，或者他应该是知道这个结论的，那么你当然就可以用“显然得证”这个词。因为如果他其实也是告诉阅读者，如果你看到这个显然，你发现不显然，那么他的潜台词意思就是说，这篇文章可能程度超过了，超过了你的呃已有的知识程度，那么。你可能后面的内容就可以不用再读了，你可以有可能就是表示你需要重新去学习一些前置的知识，那么其实这也是对对读者来说，阅读者来说其实也是节省时间。那么我也可以快速知道我的水平适不是适合来读这样一篇文章。那么对写的人来说，他也省力了，因为他他只要写写然，他也不用再去解释很多具体的东西了。所以这就是关于这个显然。得出显然得证的这些词的使用场合，其实也不光，不光是数学领域，其实任何专业领域都会有这样的俚语或者说是内部的行话、内部的用语。那么，这位听众后面还有一个问题，常听主播提到“平凡结”，呃，“平凡结”这个就是我应该是之前讲纽结理论中的一期节目，就是打结的结，“平凡结”。还有非平凡这些用语，那么这里的平凡是什么意思？是用眼睛看出来，还是说是没有意义、没有用、不值得研究是什么样的意思？那这个问题也很好。其实这个平凡跟前面这个显然也一样，其实也是一个内部行话。什么情况下算平凡？其实也没有真正的客观标准，这也是看这个提出命题的人自己来来考虑的这样一个问题。那么，通常情况下，平凡确实是那种就是用眼睛就能看出来的，那么，几乎是、呃，没有意义，也不是没有意义，就是说不用证明，几乎是不用证明的一些结论。比如说，一个集合，它有两个平凡子集，那么就是空集，空集是任何集合的子集，还有就是集合的自身，集合的自身就是自自己的子集。所以我们把这两个集合可以叫做呃一个集合的平凡子集。那么它是眼，确实是用眼睛能看出来的。那平凡结，那就是一个一个圆圈了。那圆一个圆圈确实也是一个结，按照结的定义，它确实是符合一个结的定义，但它确实是最简单，它的这个交叉点已经是零了，就是没有没有任何交叉点的一个结，确实是简单到不能再简单了，所以我们把它叫做平凡结，是这样这样用的。那么确实还有一些情形，呃。这个平凡也许对数学家来说是平凡，但是对外行人来说一点都不平凡。这种情形情形也是有的。那么这种情情况之下，其实就是因为还有更加不平凡的情形，非常非常多的不平凡的情形。那么这些有一些情形就相对来说是非常平凡的，比如说像黎曼黎曼德塔函数，我们说它呃它的根它平凡解就是为零的情形是负负偶数是它的平凡解。那么，为什么负偶数是是它的平凡解？其实对外行人来说，其实已经是很难了。但是对数学家来说，他们确实认为这就是平平凡的。但这件事情确实是没有没有一个客观标准的，所以我们也只能去接受这个这个情况。那么，其实如果你看到一个命题，如果你能感受到它确实是平凡的，其实也是。提示你，你真的是理解了这个命题。你因为你能看出来，它就是在这个问题里面，这些情况是属于平凡的，是属于简单的，那说明你是理解了这样一个问题。那么我们再看另一位听众，署名期待蓝天天天的听众问了这样一个问题：他说，百度百科里有这样一句话，说无穷基数的个数比任何基数都多。从而它是比任何一个无穷大都要大的无穷大，请问老李这个说法靠谱吗？若靠谱，能否以通俗的语言解释一下？另外，还请讲讲绝对无限是个什么概念？貌似是那个最大的无穷大。那么我确实跑到了百度百科上，我找到了原文的这句话，它的原文确实这样说，他说。无穷基数的个数比任何基数都多，从啊，它是比任何一个无穷大都要大的无穷大。其实这句话我是不太赞同，因为无穷基数其实就是说我们来衡量一个无穷集合大小的这样这样一个标准。那么，无穷基数确实是有无穷多个，因为我们总可以构造比之前的无穷基数更大的一些无穷基数，这是可以构造下去的。但是所有无穷基数的个数，呃，就我看来，它应该是一个可数集嘛？因为因为无穷基数的个数，它其实是跟自然数是对应的。我们有，呃，按照康托的设想，其实是有阿列夫0阿列夫一、阿列夫2阿列夫 n 这样下去。那么你看到它的序数，它的这个有0 1二三四这样的一个排序的，所以它不管怎样，它它是一个离散的对象，它是可数的对象，所以。无穷基数的个数应该是阿列夫零，所以你说无穷基数的个数比任何基数都多，我觉得这句话我是我是没法理解。那么后面一句话我也更更无法理解，就是说它是比任何无穷大都要都要大的无穷大，这句话我是不能理解。因为就我看来，这个无穷基数的个数它应该就是阿列夫零，它是可数可数的这样一个一个集合。那么关于绝对无限，其实我是也是第一次听到这样一个概念。我跑到维基百科上去查了一下，确实有这样一个概念。这个维基百科上是这样写的：绝对无限是数学家康托尔的超越超限数的无限概念。康托把绝对无限等同于神，他坚持绝对无限有各种数学性质。包括绝对无限的所有性质也被某些更小的对象所持有。其实这句话我是看不太懂啊，虽然它听上去有点像是说这个绝对无限是比所有无限大更大的一个无限，就是最大这这个概念看上去有点像是最大的无限，但是它具体是什么含义，具体有什么作用，我是完全不能理解，所以我也没办法继续回答。下面一个问题来自于一位听众的电子邮件。这位听众问：为什么负七是黑格纳数？那么关于黑格纳数，我之前有一期节目介绍过，就是一期有大概有十几个数字。那么它们的特点就是说，如果一个数是黑格纳数，那么在这个数所形成的这个二次域里面，会有唯一因子分解定理。那么我在那期节目中也说过这个负七是黑格纳数，但是这位听众却发现这样一种情况：，就是对八这个数字，如果做因式分解，那它当然可以分解成二乘以二乘以二。但是如果我们把它用这个负七的这个需要次域来表示的话，也可以写成一加根号负七去乘以一减根号负七，那么乘出来也是八。那么看上去就有两种因式分解的结果了，那么就跟我之前的结论就产生矛盾了，所以他在问这个负七为什么是黑格纳数，所以这个问题提得非常好，就是这里面确实有一些比较复杂的呃知识背景，那么出现这种情况，其实简单来说就是说呃听作为听众的这两种分解。其实是没有分解到底，用通俗的说法，就是说，他们其实还可以继续分解。那么，能够继续分解，也就意味着，其实这些这两个数字一加根号七 i 或者二，在在这样的域里面，它并不是质数。那么，其实本质的问题就是，我们要考虑在这个。呃，这个二次域里面需要域里面它的真正的整数是什么？整数的形式是什么？因为我在那期节目里其实说的并不是很很清楚，就是给大家感觉好像就是说 a 都是 a 加 b 乘以根号负几这样的形式是最这些域里面的整数，但其实这种说法是不不太严格的。其实在少部分情况下。就是这个特定的几呃数字，如特定的数字的条件下，其实它还有其他的整数形式。那么在这里，我就不得不先讲一讲呃代数整数的概念。其实我们在这些呃域里面进行分支因数分解的话，其实是在代数整数的范围内进行分解。而代数整数的定义是这样的：就是要有一个整系数多项式，就是多项式的所有的。系数都是整数，那么对今天这个话题来说，它只能是二次多项式，就最高次数必须只能是二。然后它又是首一多项式，也就是最高次项的系数又必须是一的，也就是说，一个一元二次方程，它的 x 平方向，它的系数必须是一，然后其他两项一次项和常数项的系数。都必须是整数，这样的多项式一元二次方程的根，就是在我们今天话题下的代数整数。那么这个这里面就有一个有意思的问题啊，如果我现在请你去解一下 x 平方减3 x 加4这个方程，那么你会发现它有一个根是二分之三加上二分之根号负七。那么，按照我们的定义，那么这个数，这个形式的数，它就变成了一个代数整数。虽然它出现了二分之几，加二分之几的这样的形式。那么还有一个类似的情况，就是比如说你解一下 x 平方减 x 减一这样一个方程的根，那它的根其实就是黄金分割了。那么也出现二分之几，二分之一加根号二分之一减根号五。那么在今天的这样的话题下，它们也算整数，也是代数整数。那么，其实也有很多情况下会不出现二分之一。其实，呃数学家已经总结出来这样的情况，就是说，这个根号下面的这个数如果除以四是余一的话，那么这个二次余下的代数整数就会变成这个带二分之几的这种情况。其他的情况下，那么它的代数整数就是我们最常规理解，就是 a 加根号负几这样一个情况。那么负七这个数字去除以四呢，它的余数正好是，正好是一啊，就是呃，我们现在在数学里，呃，负数去除以一个数的余数，其实相当于就是说，把这个数去减去那个余数能够整除，整除四。那么负七去减去一的话等于 -8, 负八，负八整整除四的，所以我们叫负七除以四的余数为一。那么不管这个根号下底下的数字如只要它是除以四余一的，那么你会发现它的代数整数，它恰好就是能够出现这种二分之几加上二分之几根号负多少的这样的一个情况。那么其他如果它不除以四不余一的，那它就不会出现这种情况。不信大家去可以试试看，也就是说你可以写任意任意的这种首项为一的一元二次方程，整系数一元二次方程，你去求它的根，你去看看它在什么情况下，它或者解解的呃情况会出现二分之几。什么情况下这个二分之几就被消掉了？啊、呃，或者你写一个二分之 a 加根号负几的这样情况，然后你把它设法成为一个一元二次方程根，你看它的这个最后出现的方程的情况，能不能把它化成一个呃整系数的首一多项式？这也是反过来推的一个方法。那么去感受一下这个代数整数到底会是怎么样个形式。那么我们知道这样一个结论之后，那么我就可以回答这位听众的问题了。那么前面说八可以分解成一加根号七 i， 还乘一减根号七 i。那么其实问题就是没有分解到底。你其实可以把二还可以继续分解啊。其实它分解形式是一个二分之一加二分之根号负七去乘以呃另外一个数字。大家可以自己试试看，我就。留给大家做思考题啊，你试试看，在这样的域里面，呃，二进行分解还能分解成什么形式？那么最终其实八，你要把它全部每一项都分解到底，那么你会发现确实是只有只有一个结果了。那么就是这样一个原因。那我知道肯定还会有听众在问，如果我就规定我的整数形式就是 a 加根号负 a 加 b 乘以根号负七，这样来构成一个一个环或者叫这个域会怎么样？那么会不为什么不是这样规定？啊、呃，其实是可以这样规定的，但是这样规定就导致的后果其实就是不好玩了，就是说你不能产生这种，呃，有趣的结果吧。其实数学里面很多定义的，呃，有没有效，其实还是要看你最终能不能产生有趣的结果、有意义的结果。那如果你去把这个范围规定成 a 加上 b 乘以根号负七这样的数的话，那么。就数学家发现里面并没有产生有意义的结果、好玩的结果，所以就没有把它单独作为某种定义把它规定出来。那、嗯、么其实就是这样一个原因。呃，其实我觉得这个在代数整数里面做因式分解还是蛮有意思的一一些数学题吧。我也会把一些一些结论贴在这个节目的介绍里，大家可以看一看。那么今天的问题解答就到这里，呃，我也欢迎大家继续给我留言，问出其他有意思的问题。那么我们下期再见。科学声音。